0: Bienvenidos a las aventuras de una nariz, el podcast donde viajaremos a través de los sabores y aromas del té. Soy Carla Silva, fundadora de la Academia Chilena de Tea Blend, amante y estudiosa de este apasionado mundo. Me encanta compartir mi conocimiento y experiencia sobre esta bebida milenaria y este podcast es una forma de hacerlo. Mi objetivo es llevarlos en un viaje e invitarlos a descubrir este mundo, tomando en cuenta todas las aristas que se me han presentado a lo largo de este camino y así puedan experimentar y disfrutar todo lo que el té tiene para ofrecer. No importa si eres un aficionado o un principiante curioso, empresario, este podcast es para ti. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como Academia Chilena de Tea Blend. Así que prepara una taza de tu té favorito siéntete cómodo y acompáñame en este viaje de descubrimiento de sabores del té. Comencemos. Hoy queremos conversar de lo que es una cata y degustación de té. Hoy en día la palabra cata se utiliza para dar un efecto más marquetero, para atraer al cliente, para llamar la atención, pero en realidad no se realiza una cata sino una degustación. Podríamos definirla de manera sencilla de la siguiente forma. Catar es igual que analizar y degustar es igual a disfrutar. La cata y la degustación son dos términos relacionados con la apreciación y evaluación de alimentos y bebidas. Especialmente en el contexto de los vinos es donde lo conocemos más, pero también se utiliza en alimentos gourmet. Ahora, se puede utilizar a menudo de manera intercambiable. Existen diferencias entre ambos conceptos. La cata se refiere a una evaluación sistemática y comparativa de las características sensoriales de un producto. En una cata se analizan aspectos como el color, aroma, sabor, textura y final, utilizando técnicas específicas para evaluar cada uno de ellos. La cata se refiere a una evaluación sistemática y comparativa de las características sensoriales de un producto. Se analizan aspectos como el color, aroma, sabor, textura y final, utilizando técnicas específicas para evaluar cada uno de ellos. Por otro lado, la degustación implica probar y disfrutar de un producto de manera más general, sin una evaluación técnica detallada. La degustación se enfoca más en el placer y la experiencia sensorial y puede incluir la exploración de diferentes sabores y combinación de alimentos y bebidas para crear armonías gustativas. En una degustación de té, el sommelier de té debe conocer muy bien las hebras que preparará, ya que debe haber estudiado con antelación qué accesorio va a utilizar, de qué material va a ser, qué cantidad de volumen hace, en este caso, la tetera, qué cantidad de té va a utilizar, su temperatura y tiempo de infusión, porque el objetivo de una degustación es resaltar las virtudes del té, llevando a los comensales, a quienes vayan a beber este té, a un deleite, llevarlos a una experiencia única. En la degustación de té se saca la mejor losa, la tetera más bella, se puede utilizar de diferentes materiales, porcelana, cerámica, fierro, vidrio, entre otros, al igual que, en este caso, las tazas y todo lo que acompañará a la degustación. Pero en una cata de té la cosa es totalmente diferente. Entonces, para que quede súper claro, la cata de té es un análisis técnico y estandarizado que se utiliza para analizar un té y descubrir tanto sus virtudes como defectos. La cata de té es entrar en intimidad con él. Es una preparación estandarizada normada por la ISO 3103. Ahora, es súper importante tener claro todos los factores que influyen en la infusión y estos son siete. Primero tenemos la calidad de la hoja de té, segundo la cantidad de té, tercero cantidad del agua, cuarto calidad del agua, quinto temperatura del agua, sexto tiempo de infusión y séptimo material del recipiente de infusión. Todos estos factores influyen en la preparación de té. Vamos a hablar de algunos, por ejemplo, en la calidad de la hoja del té. La verdad es que es súper subjetivo esto debido a que obviamente hay tés de muy buenas calidades de plantaciones en lugares muy eh, de altura, sobre todo en Taiwán, y muy exclusivos que quizás no podamos encontrar en Chile. Basémonos principalmente a qué llamamos calidad nosotros los tea Blender, es... Principalmente a que la hoja esté entera eh, No tenga pelusa eh, Su color eh, sea brillante Pueden haber tés opacos Pero la variedad tiene que ser de ese tipo eh, No haya picadillo O tanto tallo Si el té no tiene que tener tanto tallo Si esa variedad no tiene que tener tallos, No tiene por qué traer Todo eso va a influir Que no vaya a comprar y haya un gato durmiendo encima del té Por ejemplo, en los emporios En lugares que vendan el té a granel eh, que el almacenaje esté bien, que si compro un té verde, saber que ese té se puede envejecer en el tiempo. Por lo tanto, lo mantengo eh, en un almacenaje eh, lo mejor posible y lo consumo lo antes posible también. En el tema de la cantidad de té, ahí entramos en algo súper importante porque un sommelier en una degustación va a utilizar una cantidad de té específica eh, de acuerdo a como él prepara el té y dice, ah, la tetera tiene tanta cantidad de agua en volumen y yo voy a utilizar 2 gramos por taza o 3 gramos por taza. Y qué hace que ese 2 o 3 sea, puede ser un 2,5, un 2,2, un 2,8 gramos, va a depender en este caso de él, eh, cómo él va a resaltar o realzar las virtudes de este té. Mientras que en una cata de té la cantidad está estandarizada Es un gramo cada 50 ml Un gramo cada 50 ml ¿Se dan cuenta la diferencia? Acá es diferente, es súper distinto Después tenemos, por ejemplo, la calidad del agua La calidad del agua en un, un sommelier para la degustación Tiene que utilizar la mejor agua posible Purificada, que el té pueda sacar todas esas virtudes que tiene no tengamos un té plano, sea un té complejo Lleno de sabores Lleno de, de notas aromáticas Ya que no sean eh, Que no sea intervenida Por la calidad del agua Y me convierta que el té sea plano Que no le sienta sabor a nada En cambio La ISO 3103 Que es la norma Que nos dice cómo debe ser la cata de té Dice que el agua que se tiene que utilizar Es el agua del lugar La que más utilizan la que más utilizan, y aquí entra el tema de la temperatura, dice agua recién hervida. O sea, aquí en Chile es a 100 grados Celsius, pero en otros lugares del mundo puede ser menos, porque a mayor altura, menor es el punto de ebullición, o sea, menor va a ser la temperatura en que el agua empieza a hacer burbujitas. Ya. Y en la calidad, el, en el caso de la cata, nos pide de que sea la del lugar, las que más se utilizan el lugar, la del entorno estoy en un pueblo recóndito en, en el altiplano, no hay un supermercado para ir a elegir, sino que tenemos un agua que utiliza todo el pueblo. Y esa agua es la que se utiliza para la cata de té. Ahí hay algunas controversias referentes a la, a la ISO, pero está estandarizado de esa manera. En lo que es la cantidad de agua, también en una degustación podemos suponer que vamos a usar las tazas de 200 a 250 ml, mientras... En dónde se prepara el té, en una cata de té, es una taza dentada, con tapa. O un gaiwan utilizan los chinos, pero debe tener un volumen en específico. En este caso, los más utilizados son de 150 ml. Y si son de 150 ml, para 150 ml se utilizan ¿cuántos gramos de té? Exacto, 3 gramos, porque es un gramo cada 50 ml. Entonces, si se dan cuenta de la diferencia... Es harta. De hecho, un sommelier podría decir: Puse tres cucharaditas de té. <risa> Sería súper informal, pero no, nadie exige que el sommelier ande con la balanza. Un sommelier profesional claramente va a andar con la balanza y va a tener súper claro, súper claro eh, cuánto es la cantidad de té que tiene que ir para ese accesorio. Porque, ojo, el material del accesorio también influye. En la cata de té se pide de porcelana o cerámica blanca. Mientras que yo en una degustación puedo utilizar teteras de fierro, que no veo nada, teteras de vidrio, teteras de cerámica, teteras de porcelana, Etcétera Entonces el material también va a influir mucho en el sabor y aroma del té, aunque esto es no lo crean. ¿Ya? Así que esos son los siete factores en los cuales es súper importante que tengan claro. Después tenemos. ¿Qué observa un catador? Bueno, un catador observa la forma, el color, la uniformidad de la hoja seca, el estado de conservación del té, el aroma, de, el aroma de la hoja del té, el aroma de la hoja del té infusionado, el color de la infusión, también llamado licor de té, el sabor y el cuerpo del té, el retrogusto, la sensación en boca, Analiza la calidad, autenticidad y valor del té Hay muchos test falsos, aunque ustedes no lo crean Muchos test falsos Porque hay test muy caros, costosos eh, Que son exclusivos Entonces para poder llegar a un té más eh, parecido Pero más económico, existe la piratería Y entre ellos, por ejemplo, está el Ulon Milk Ya, El Ulon Milk, eh, tenemos dos versiones La china y la taiwanesa La original es la taiwanesa debido a que de forma natural el ulon milk da eh, notas al lácteo, mientras eh, en sabor te da esa cremosidad que uno nota pero eh, en el chino eh, se nota la leche <ríe> en polvo dependiendo de la calidad de ese té se nota claramente que fue y claro, a veces lo secan con vapores de leche ya y eso es como una copia y también le llaman ulon milk pero es otro proceso totalmente distinto hay copias de test muy, eh, eh, muy importantes que, que te lo venden como que fuese el auténtico y no es así. O de repente te dicen, oye, este es un paimután o este es un, un té matcha. Ha pasado mucho con los test matcha que vienen eh, mezclados con hierbas pulverizadas y no son tés matcha de verdad. Y bueno, así nos pasan gatos por liebre. Porque eh, la verdad es que hay una infinidad de tés y no las conocemos, no conocemos todas las, va las variedades, las variantes, porque estamos en un país que hay una sola plantación de té, la cual hay que sentirse muy orgulloso, pero todos los tés y las cinco variedades se producen principalmente en China. El único país que produce las seis categorías de té, perdón, las produce China y tenemos que todo ocurre en Oriente, Japón, Taiwán, Sri Lanka, India, China, Nepal... Turquía, etcétera, de distintos países que tienen eh, plantaciones. También si el catador en una cata de té debe detectar si hay químicos, falsificaciones y errores. La cata de té es más rápida y fría y requiere una gran agilidad mental para captar los sabores y aromas en un corto periodo de tiempo y anotarlos de manera estandarizada, utilizando la rueda de sabores y un vocabulario técnico que vamos a ir explorando durante los distintos capítulos del podcast Ya de estos podcasts vamos a ir de a poco ir eh, Descubriendo ciertos eh, conceptos importantes Pero no se asusten Con práctica y paciencia Todos podemos perfeccionar las habilidades de cata Personalmente me gusta acercarme al té De una manera más profunda y auténtica Y esto es todo por hoy En las aventuras de una nariz Espero que disfruten de nuestro próximo episodio. Tanto como yo lo disfruto creando para ustedes. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales. Academia Chilena de Tea blend Gracias.